0: Olá, girl, eu sou a Nath. Eu sou a
1: Bruna. E, gente, a Adri, como vocês... Não sei se vocês sabem, mas ela acabou de ter um bebezinho há uma semana. Então, ela tá naquele momento ali, fácil da vida da mulher, onde você só amamenta, dorme... Mentira, não dorme e brinca. Que brinca, aquele momento desesperador (risos) do início, mas tá tudo certo, né? É isso, gente, não tem brincadeira, mas (risos) em breve Dri estará de volta aqui
0: com a gente no DigCast. Mas o DigCast não pode parar, então essa é a segunda temporada do nosso amado DigCast, um podcast feito por mulheres para mulheres, onde a gente fala sobre carreira, dinheiro, empreendedorismo, finanças, negócios, maternidade, besteiras também, né, Bru? Sempre. E hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente ama aqui, que é dinheiro, mais especificamente, mais especificamente, nossa, meu Deus, palavra da saindo. Que é quanto vale a sua empresa. E pra gente falar desse tema, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que a mulher a autoridade maior especialista nesse assunto, Rafa Rossi, uma das cofundadoras da Baico. Êêê! Bem-vinda, Rafa! Olá, meninas! Que prazer, Rafa, te receber aqui.
2: Prazer todo meu te também fazer parte desse grupo Exato. imenso aí que tem crescido cada vez mais, cada vez mais mulheres empreendedoras aí mexendo com a nossa nação empreendedora. E um tema tão legal, né? Um tema que é muito novo, mas que tem que cada vez mais no nosso cotidiano, cada vez mais dentro da gente, sempre com um momento é, atual, mas mirando no futuro, entendendo do que se trata para que a gente consiga fazer os movimentos corretos né, com os entendimentos do, dos modelos, o que é um valuation, o que que de fato ele aplica e como ele se aplica, para que a gente consiga aí trazer sempre melhores resultados para o negócio e até mesmo para quem quer empreender, que também é... Uma grande modalidade, então as girls que ainda não são empreendedoras podem começar a empreender, quem sabe comprando uma empresa em operação, que esse também é uma grande solução né, que a avaliação de empresa traz. Perfeito, Rafa. E, Rafa, assim, a gente tem que desmistificar um pouco esse
0: assunto mesmo, né? O próprio nome, ENI. O que, é que significa ENEI? Fala um pouquinho pra gente, então, sobre eh, o cenário, sobre o que vocês fazem. Fala um pouco, porque hoje eh, a maioria das pessoas que a gente, né, que estão aqui com a gente, são eh, empresárias, empreendedoras, são mulheres que estão numa transição de carreira, que querem ter o seu próprio negócio. Ou que estão ali começando a realidade da PME, da pequena e média empresa. Começa já. Falando um pouco sobre esse assunto, de forma que todo mundo que está aqui escutando o nosso DigCast vai sair, ó,
2: fera. Ótima. Então, vocês vão perceber, meninas, que é uma linguagem muito americanizada pelo fato de ter sido criado, né, é, de algo profissional na década de 70. Então, M&A, nada mais do que é a tradução de Mergers and Acquisition, que quer dizer fusões e aquisições. De forma mais clara ainda, a gente está falando de compra e venda de empresa. E aí que está o fato legal, porque a compra e venda de empresa é algo que vai acontecer de duas esferas. Uma compra e venda de empresa para dentro do negócio. Olha que interessante, a compra e venda de empresa pode acontecer para uma empresa que está crescendo muito e às vezes você já quer ficar com o negócio, mas você quer trazer mais lideranças para próximo da sua base. E você começa a convidar pessoas que são seus gerentes, pessoas que estão próximas de você e ajudaram ali naquela construção e dá pequenos pedaços do daquele empreendimento né, ou daquele negócio. Esse mesmo ponto ele pode acontecer na visão oposta, que é uma cisão de empresa. Ou seja, aquele sócio que já não está conectado com o ritmo que você está, ou até mesmo no apetite de mercado. né? A gente vai passar por uma mudança eleitoral agora. Então, muitos podem ser que fiquem mais... É, vorazes né? pelo que vem podem ser que muitos não fiquem. E Verdade. pode ser que a sociedade não entenda aquilo e nesse momento o M&A pode acontecer no momento interno. Então olha que interessante, pode ser pessoas novas entrando para a sociedade e pessoas que já estão querendo se desligar. E tem um M&A também que é a, po- a ponta mesmo de saída, ou seja, quando a gente entende que por algum motivo estratégico a gente tem que ir para o mercado. E aí tem as modalidades, né? que é um M&A tradicional, que é quando a gente descobre quanto vale a empresa, através de avaliação de empresa, que a gente vai falar muito da importância dela aqui. E a gente vai, com essa metodologia, descobrindo quanto o negócio vale e com o que que a gente precisa fazer com aquele movimento estratégico, buscar ali alguém que queira comprar parte, alguém que queira comprar tudo, alguém que queira fazer uma fusão, que é unir ao seu modelo de negócio para criar algo maior, ou alguém que queira incorporar. Então, de certa forma, o que, que a gente está falando? Que existem um movimento interno, que você pode começar a observar, se você está mais para esse movimento, de chamar alguém da base para se tornar seu sócio, ou seu sócio já não está muito enviesado com você, ou já está tendo algum, algum desconforto, e convidá-lo a sair... Ou você tendo ali alguma posição de mercado e pensar em levar a sua empresa de algum modelo ali para essa visão né, de de oferecer de forma profissional para o mercado, que é algo que a gente tem que quebrar esse preconceito, que hoje o Brasil leva muito, né, que a gente tem isso. né, A empresa está à venda porque está quebrando. Então, é muito diferente, é muito isso que a Baico hoje quer trazer de acesso para as PMEs aqui no Brasil.
0: E é legal, Rafa, você falar disso, porque eu acredito que muitas pessoas têm na cabeça que é assim, é, que a compra e vende de preço, ou você vende 100% ou não vende, e tem muitas é, formas né, de da gente fazer isso. né. Aqui, até falando em primeira mão, é, nós aqui no DIG sempre nascemos já com o CNPJ, então a gente recebeu o nosso primeiro investimento, né, que foi um, um investimento anjo. Então, a gente quis um smart money, né. a gente não quis também só que entrasse um dinheiro. A gente quis um sócio que entrasse na inteligência do negócio. Então, a gente fez aí uma uma venda... Pra, tanto para a gente capitalizar, quanto para a gente estar tá com pessoas que são melhores que a gente, junto do business, né do negócio. Então, acho que é super interessante a gente falar sobre isso, porque eu acredito que as pessoas têm muito isso na cabeça, né? É o que você falou, ah, não deu certo, aí a pessoa está vendendo a empresa toda. Não, gente, tem várias formas disso acontecer e muitas motivações por trás, né, Rafa? A gente falou muito
2: disso na aula que você deu para a gente. Isso. Um ponto muito interessante também, meninas, que a gente vai entender, porque todo CNPJ por trás tem CPFs. E uhum. todas as pessoas por trás são movidas por sentimentos, por momentos de vida, por fases. Igual, a, a gente tem um, um exemplo clássico, né? Uma de vocês está em um momento de maternidade. Não quer dizer que a uh, do It Girls está fragilizada. Quer dizer que por um momento vocês estão unindo mais força para duas trabalharem em um determinado momento... Com mais maturidade, porque vocês têm um nível mais de maturidade. Mais entrega. Mais entrega. Isso é maturidade de empresa, mas nem todas são igua- iguais a vocês. Nem todas as empresas já nascem com CNPJ, já nascem com investimento, já nascem com o nível de maturidade que as sócias já apresentam. E muitas, quando acontecem isso, pode ser que fala: ah, agora você vai ficar é, um tempo afastada por causa do seu momento, a gente tem que romper a sociedade. Então, esse é um pequeno exemplo, mas vamos trazer outros aqui para a gente tentar identificar se em algum desses vocês podem estar passando. E se tiver, isso é até legal, porque quando a gente identifica essa maturidade, a gente começa agora a subir um nível para dentro do próprio CNPJ. Quando a pessoa se entende, quando a pessoa identifica como ela está, mais fácil a gente começa a acionar dentro do, do próprio CNPJ e mais fácil a gente começa ali a ter as ferramentas mais corretas e, de fato, fazer essa movimentação. O primeiro que lidera para empresas tradicionais, que são pequenos e médios negócios, que é onde que a gente é especialista, é o fator do cansaço. porque Empresas tradicionais, elas são construídas, no mínimo, aí, há duas décadas. E um empreendedor diferente de um CLT, o que, que ele entrega mais? Resultado. Não tempo, né, horas igual o CLT faz ali que são as 8 horas dia, tem férias, tem toda aquela jornada já estruturada. O empreendedor, ele é muito obstinado por aquilo e ele vai queimar ali 3 anos em 5, uma década em 20 anos. Em determinado tempo ele consegue construir algo... E quando ele está com aquilo, né, aquela, aquele ponto que para ele é algo muito relevante, ele pensa ali em fazer uma saída. Então, isso é um ponto que é um alerta muito importante, que a gente tem que romper esse preconceito, que é muito íntimo. que a gente sente ali é uma linha muito tênue né, da impotência, de você falar assim, poxa, tô cansado, sou impotente, que eu não consigo ir mais. Cara, olha o que, que você fez, quantos milhões que você tem parado. Agora é a hora da gente entender quanto que vale, para a gente conseguir agora fazer a a sua saída correta, de fato, a sua aposentadoria. E é isso, meninas. Qual que vai ser a aposentadoria de nós, empreendedoras? A venda da nossa empresa. A gente não vai simplesmente mandar ali para o INSS e fazer todo o recolhimento. (risos) Quanto que dá a nossa... Você que é contadora, Nath, você não vai fazer isso com... Jamais. É, o empreendedor aposenta vendendo a empresa. E olha que legal, os Estados Unidos faz isso desde 1970. Então, a cabeça empreendedora lá já é uma cabeça muito mais madura quanto a isso. Então, no Brasil, vamos dizer que começou na década de 90, esse movimento para grandes corporações, e agora em 2010 que a gente começou a falar com certa naturalidade, e agora com a ajuda da tecnologia que a gente está trazendo acesso para a PMS. Então, a gente está 40 anos uhum. de, de, de delay né, desse momento. Mas a gente tem ainda tempo, né? tem criatividade, tem, tem força para a gente trazer isso. Então, primeiro fator, cansaço. Segundo, falta de sucessão. Não necessariamente aquilo que a sua família fez, é o desejo que nós, empreendedoras, vamos querer tocar. Às vezes, os nossos pais são donos de supermercados, o nosso sonho é ser médica e a gente quer ter uma clínica mas às vezes tem uma constituição legal, tem uma transportadora legal, mas cabe a nós empreendedoras, a nós que que temos ali um certo grau, grau de instrução, sermos também portadores dessa dessa nova dessa nova ferramenta. E levar aquilo também para as nossas famílias, para aquelas famílias que empreendem, e falar, isso já existe, por que não passar por esse movimento? Então a gente tem esse segundo fator, que é o fator da falta de sucessão. terceiro fator é um fator que se chama mudança. Mudanças positivas e mudanças negativas. A gente está passando por mudanças aí. Pandemia foi um fator de mudança que que muda muito tanto o apetite de compulsão de comprador e vendedor. E a gente está passando por uma mudança eleitoral que não tem nada a ver com a empresa, gente. Vai ter a ver com o íntimo do empresário. Tem pessoas que têm crenças que vão ser mais viáveis continuar, que na crença dela vai ser favorável. Tem pessoas que a crença vai ser desfavorável. E tá tudo certo. O mercado uhum. vai continuar existindo da mesma forma. Exato. Vai continuar sendo difícil da mesma forma. Fácil da mesma forma. Vai depender da ótica que você vai ver. E algumas pessoas, em algum momento, vão falar assim... Poxa, para mim já deu. Estou afim ou não estou afim de superar esse desafio que vem. Uhum. E olha que interessante. Tudo está relacionado à pessoa. Então, o fator da mudança é um fator que a gente tem que começar a observar qual que é a nossa linha de limite. Então, muitas pessoas não suportaram a pandemia, que teve uma mudança do digital, do... né, Talvez de um modelo convencional Para o digital Vai ter uma mudança política agora Que talvez algumas pessoas não suportem isso A gente está com esse movimento de Ucrânia e Rússia Que a gente não sabe o que que vai acontecer Pode ser que isso também aflige algumas pessoas Então entender qual é a nossa linha tênue Qual é o nosso limite É muito importante para a gente poder trazer os próximos passos para dentro da própria sociedade, né? Então, sempre entendendo isso, é um ponto muito legal para que a gente volte. Um outro fator já é um fator muito mais agora externo do que interno, que é o fator de próprio mercado. Se a gente parar para observar, todo mercado tem altos e baixos. Mercado de contabilidade deu altos... O mercado de contabilidade deu baixa. É, tem mercados, por exemplo, de comida é, vegana. Teve um momento que ficou muito em alta, agora ele já estabilizou. A gente tem, tem mercados, né? é, hotéis na época de Copa. Todas Sim. as cidades começaram ali a trazer recursos mais direcionados. Então, todos esses mercados vão ter ali os seus apetites de investimento em determinados momentos e apetites mais estáveis. E vai ter mercados que realmente vão ser... Muito desinvestidos, não vão ter apetite nenhum. O que que a gente está trazendo nessa fala, meninas? Para a gente começar a observar o que é o nosso negócio. O que que eu converso diariamente com com muitos empresários e empresárias e que muitos não sabem? Ficam muito focados no que que de fato fazem, mas não sabem de fato o que que é o mercado deles. É super contraditório. Aí você fala, não, Rafa, isso é o básico. Mas o básico, às vezes, não é feito, né? Com certeza. Aí você fala, não, eu sei o que que é avaliar, e avaliar uma empresa, eu sei comprar e vender uma empresa, que é o meu negócio. Mas eu tô observando as tendências do meu mercado? Eu tô observando o que que vai impactar e qual movimento que está sendo feito para que, em algum momento, a Baicô possa se movimentar? Uhum. Mas eu sei exatamente o que, que tem que ser feito para avaliar e comprar e vender um negócio. Tecnicamente Eu sei tudo, mas será que o movimento do mercado a gente está observando? Uhum. Então, isso é muito importante para a gente também ter as duas óticas muito alinhadas. Porque isso vai impactar na nossa tomada de decisão que a gente volta agora no nosso gatilho pessoal. Quando esse polo fica mais positivo, poxa, agora está muito atraente para o nosso mercado em específico. Uhum. Por que não se abrir? Todos os mercados, gente, eles vão ser, em algum momento, ovacionados para a compra, em algum momento, de- desprezados para venda. E isso é natural das empresas, né? Empresas nascem para serem vendidas, empresas não nascem para serem fechadas. Isso foi o que, que a gente aprendeu na escola, isso foi o que, que a gente viu uhum. na geração dos nossos pais. Abria e fechava, abria e morria a empresa. Por isso que o Brasil hoje é, a empresa, é, é o país que tem o maior nível de mortalidade de empresa, por causa dessa geração, né, não culpando eles, mas porque não teve acesso a essa informação, a esse conhecimento. Mas nós temos. Então a gente agora tem outra visão. A gente nasce, cresce as empresas, vende, chama pessoas, tira pessoas, a gente sai do negócio, abre outra coisa, e em cima disso nós como empreendedoras pegamos um pedacinho de dinheiro, faz uma mini aposentadoria, fica ali um ano observando, fazendo um pequeno ano sabático, volta e empreende de novo em outro modelo. Então, o mercado é esse gatilho para a gente fazer o estalo para essa mudança. Isso é muito importante porque é, de fato, a virada que a gente vai acontecer. E se a gente começar a observar uma coisa, até um livro muito interessante do Prêmio Nobel da da Índia, né, que 22 22 lições para o século XXI. ele já está prevendo... O próximo século. E ele fala muito isso. A próxima geração, que não é a nossa, eles vão ter, no mínimo, oito profissões. Diferente da nossa, que a gente, por mais que a gente vai ter ali pequenos hobbies, que a gente até pode tentar profissionalizar, a próxima geração, gente, vai ser uma geração tão dinâmica de tudo, que a compra e venda de empresa dentro do empreendedorismo, ela vai... Nascer com assim, uma velocidade tão rápida. Diferente do nosso ciclo, que talvez seja um ciclo de década, ali a gente está falando que a cada uhum. três anos criou algo, vendeu. Chamou Natália para Baicô, ficou um tempinho, gostou do business, aprendeu, já saiu. Bruna veio, ficou cinco anos, já foi agora empreender em outro business. Então, eles já estão preparando o mindset de uma uma outra geração com uma velocidade muito grande. Isso aplica muito no que que a gente está trazendo agora, né? Para preparar empresas para a venda em parte total ou parcial. Então, comecem agora a fazer essa reflexão, né? Em qual momento a gente se identifica mais? Se é um momento de abertura para o mercado? Se é um momento de cansaço, aposentadoria? Até mesmo um momento de cisão que a gente comentou no início? Mas a sociedade de vocês tão legal... Está muito alinhado, se não, é, volta com seu sócio ou com a sua sócia, refaz votos. A gente não faz isso no nosso casamento? Tipo, ah, tá. É mãe. verdade, e que aí? legal. Vai ficar essa murrinha. <risos> Vamos Vai mesmo com o é ótimo. <risos> Vamos ficar no quarto separado. E a gente vive mais com os nossos é sócios bom. do que com o gente. Tem. E a gente esquece de, de refazendo isso. E são empresas, talvez, com potenciais extraordinários que teriam ali valuations milionários e que por pequenos detalhes a gente começa ali a perder vendas, a perder de fato aquilo que poderia ser a virada-chave de muitas pessoas, né? Aí são pessoas que poderiam, né, em pouco tempo, estar mudando de patamar, mudando de nível continua ali, ah, eu empreendi, não deu certo, foi culpa do governo, eu empreendi, não deu certo, foi culpa, é, a culpa de todo mundo, né? Dos pais, do amigo, é. da, da crise, é. nunca da pessoa, mas por uma auto de talvez não entender o momento, não entender que muita coisa a gente pode fazer. Então, de forma macro, o que que a gente quer dizer? Entenda o momento que a gente está, porque os momentos eles vão acontecer e eles têm que se mover, por ser dinâmico a nossa vida, Mas quanto mais consciência a gente tiver de de onde a gente está versus aonde a gente quer chegar, maior a chance da gente entender o nosso próximo passo, que agora é, e aí, quanto que vale o meu negócio, né? Mas, e aí, é é muito isso, né? Qual o momento de de vida que a gente está e se a gente está disposto a queimar um pouco mais de lenha, se a gente está mais disposto a já fazer algum movimento nesse momento. Ô, Rafa, e ouvindo você falar, a gente, a
1: gente, ouvindo você falar, a gente fala, meu Deus, isso é tão óbvio, né, como que as pessoas não pensam nisso o tempo inteiro? E, na verdade, é que esse nível de consciência em relação à compra e venda de empresas, ele ainda é muito baixo, né, no, no, no geral, assim, da população. Vou te dar um exemplo. Semana passada, eu tava com uma, até uma integrante do clube também, tomando um café, a gente tava debatendo sobre algumas coisas, e ela me falou, olha, meu marido tá querendo vender. Ela comentou assim do lado do, por alto. Meu marido quer vender a empresa dele, ele recebeu uma, uma proposta. E eu e ela falando que ele ficou tão assim perdido em como que ele fazia aquilo e aí ele ele falou: "Ah, não, no final de semana eu vou pensar sobre este valor". Ela falou: "Mas você vai pensar em baseado em quê? Você vai você vai usar quais referências para tomar essa decisão de vender?" a sua empresa, que é a coisa que você está... É, é, né, é a instituição que há 20 anos você está investindo o seu dinheiro, sua força, seu, seu, seu tempo. E aí eu falei, olha, olha que engraçado. Eu falei, oh, você não, não deve conhecer mas A gente tem uma integrante do, do clube, que é a Rafa, que ela, ela trabalha exatamente com isso. Ela tem a Baicô. ela falou, Rafa, que depois ela me deu um feedback. Ela, eu in, uma, mostrei seu, seu Instagram para ela. Ela não tinha visto a sua aula. E aí, ela indicou a sua aula para o marido dela. E ela falou que ela f- ficou assistindo o marido dela assistir a sua aula. E ela falou que ele fazia caras. Falar, meu Deus, é isso. Sabe aquela... A, vê, cê, quando você vê a pessoa falando e parece que abre o mundo. Então, assim, esse assunto... Por isso que a gente quis trazer também aqui na segunda temporada. Porque esse assunto é um assunto que as pessoas pensam pouco sobre ele. Tabu. e É um tabu. E, ao mesmo tempo, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê possibilidades. Então, assim, o resumo da história foi. Ele, ele começou a seguir você. Eu acho que ele vai entrar em contato. Não sei se entrou ainda. Por favor, Mas vai hein, gente. entrar em contato. <risos> falei, não, você olha aqui. Cê, já, eu acho que eu dei seu telefone também. Falei, ó, tá lá no grupo. Mas tá aqui o telefone dela. Tá aqui o Instagram dela. Tá aqui a empresa dela. Ela tem muito pra contribuir. E, e, e assim... E o mais legal que ela falou, ela falou assim... O, e o meu marido, que é uma pessoa um pouco mais velha, ele falou, gente e vocês mulheres estão conversando sobre isso mesmo, né? E ela mostrou o seu conteúdo pra ele, eu falei, pois é, olha só, é isso, no DIG a gente faz essas conexões de pessoas e de de assuntos mesmo, e é nisso que a gente tem pra ganhar. E as mulheres estão cada vez mais falando nisso e sendo pioneiras em alguns assuntos, e, e eu quis contar esse caso, assim, para mostrar mesmo que a gente tem muito que aprender em relação à a, a, a M&A e muito né, muito que aprender em relação à compra e venda de empresas. E falando sobre essa aula que você deu pra gente, que foi, assim, recorde de comentários positivos, Nossa. né, Nath? Todo mundo falou, meu Deus, que aula incrível que a Rafa deu pra gente. Nessa aula, você falou uma coisa que a gente nunca se esqueceu, você colocou é aquele o mindset né do equity e do lucro e, e eu comecei a pensar nisso de uma forma assim bem pro do it girls mesmo para empresa eu tenho a minha, minha família tem uma empresa Eu falei gente a gente tem que falar mais sobre isso a gente tem que fazer com que as pessoas entendam esse mindset do equity e do lucro então fala um pouquinho para gente que você fala
0: com muita propriedade de uma forma muito clara sobre esse assunto e assim né, e a pergunta que a Rafa deixou é que eu peço, né, Rafa, pra você falar o que, que é o mindset do eco, do Luco mas você falou assim, eu nunca vou esquecer isso. E aí, qual que é o jogo que você quer jogar? E isso ficou marcado, igual você falou, né, Bru? Pra você, pra mim também. É... Então, conta um pouquinho, Rafa, pra, pra as pessoas terem essa... Essa pulguinha da cabeça aí. Qual o jogo que elas estão jogando e qual o jogo que elas de fato querem jogar?
2: Ótimo, gente. Isso é uma provocação ótima, meninas. Por quê? Não quer dizer que as empresas vão ficar cada vez mais ricas que outras vão ficar mais pobres. Isso é uma coisa que, quanto mais a gente conversa com as pessoas e mais óbvio é, mais eu preciso repetir isso. Por que, que eu estou voltando nisso? Porque, lembra, a gente está tratando de empresas tradicionais. E empresas tradicionais... De forma tradicionais, elas foram honradas, constituídas por lucros, ou seja, os pais né, tinham ali um negócio que era o arrimo da família em linhas tradicionais e foi assim que a gente aprendeu. Foi assim que na faculdade de administração, de contábeis, de economia, a gente via que as DREs, toda a visão de lucro era feita em cima daquilo a gente tirava a nossa o que, que aquele negócio conseguia oferecer e a gente, como pequeno e médio empresário, a gente tinha ali a nossa rentabilidade de vida e tinha ali uma vida razoável para a gente viver. Isso é o que, que a gente aprendeu como pequeno e médio empresário. Mas vamos ver agora o pequeno e médio empresário dos anos 2020. Como que ele tem um perfil um pouco diferente que somos nós que temos ali visões um pouco diferentes pela velocidade do que que as coisas estão vindo, pelo nível de investimento, pelo nível de acesso, pelo nível de informação que as coisas vêm. Então, existem hoje duas coisas que estão dentro de nós também, que é a mentalidade que a empreendedora tem. Que é aquela empreendedora que quer viver de lucro, ela vai constituir qualquer coisa. Ela vai comprar uma, ela vai ter né, uma uma clínica, a clínica de spa dela, ela vai ter academia, ela vai ter um escritório tradicional e ela quer viver do que que aquele negócio oferece. Aquilo dali é algo que ela vai conseguir ter um investimento, né? Ela vai, vamos colocar, ela fatura ali 100 mil reais por mês e consegue tirar 20. Aquilo é viver de lucro, ou seja, 20 mil vai ser a rentabilidade dela, em cima dos 20 mil é onde que ela vai. Trazer o conforto para a pessoa física O padrão de vida dela vai ser relacionado à capacidade de resultado Que o negócio consegue oferecer Então essa é a visão tradicional De viver de lucro de negócio Pegando um gancho O valuation então ele vai ter uma visão De um modelo tradicional Qual que é agora a visão de quem vive de equity Que é o modelo da Baicô A Nath conheceu a Baikou quando era eu e o Diego Nossa. Meu sócio, gente, <risos> há três anos atrás Há três anos atrás, a gente hoje tem 60 pessoas no time. A gente, uma coisa assim, extremamente rápida de crescimento, porque quando a gente se propôs a sair dos nossos trabalhos tradicionais, a gente falou, a gente vai criar um unicórnio para ter um valuation muito grande. Qual que foi a nossa visão? Tudo, absolutamente tudo que ganhar, a gente vai reinvestir. Então, hoje a gente fatura, vamos colocar, 700 mil por mês. Gente, a gente nunca imaginou isso. A gente faturou 200 mil em um ano, a gente faturou 2 milhões e meio no no ano passado, a gente vai faturar 7 milhões esse ano. Olha o nível de crescimento, por que que cresce rápido? Porque tudo que sobra, o sócio não deslumbra. O que que o sócio fala? Poxa, eu já poderia fazer isso, não vou. Porque a minha meta é tão obstinada num crescimento rápido, a meta fica tão focada em fazer com que o negócio cresça, que o sócio não se torna mais um negócio. Uhum. A visão do equity, por que, que ela é difícil de ser compreendida? Porque, vamos parar para ser realista, o equity ele é invisível. Sim. Não existe o equity, gente. Quando a gente fala de equity, você não pega. Não é tangível. Né? Ele não é tangível. A Baico recebeu agora uma rodada de investimento da Araújo Fontes, que é uma investida do Banco BMG, que eles fizeram um valuation... com um valor próximo de 17 milhões para a Baicô. Nada vem para o sócio, você vai abdicando de muito muito recebível naquele momento. Então são várias abdicações que o sócio vai fazendo. Poxa, não pego nada? Não. Tudo vai para o negócio. Poxa, vem sócio e a gente não pega nada? Mas o crescimento começa a acontecer de uma maneira que a gente chama de exponencial. O viver do equity o que que faz? Quanto mais você tem, é, que é até uma conta um pouco inversa, que ela é até complexa de entender, mas ela faz sentido quando a gente traz dois paradigmas para quebrar. Um, você não precisa é, ter o consentimento de algo palpável. Você só precisa entender que quanto mais rápido você ir colocando dinheiro dentro da própria empresa, mais rápido você vai ter algo a ser dividido. Quanto mais você dividir, mais você vai ter. Em suma, a gente está trazendo um um ápice de um capitalismo, né? O que que a empresa tradicional também faz, aquele que vive de lucro? Ele quer ter 100% das cotas para ele. O que que uma empresa de equity quer fazer? Quanto mais pessoas ela traz para dentro, mais ela vai multiplicando dinheiro, mais ela vai multiplicando ações ou cotas, né? Alguns vão virar SA de capital fechado, outras vão continuar limitadas. A diferença vai ser essa. Um começa a multiplicar pessoas, pessoas vão ter conhecimentos diferentes, que você falou, smart money, vão agregar de alguma forma dinheiro e conhecimento. Isso, a teoria da multiplicação, ela é inquestionável. E o outro que fica vivendo do lucro, o padrão de vida vai ficar sempre limitado. É 20 mil, gente? É 20 mil. É 20 mil, é 20 mil, 20 mil, 20 mil. Por mais que seja legal, é ótimo ter um padrão de vida conservador e linear, sabendo que aquilo dali é interessante para padrões brasileiros, comparados é, é, a vários momentos que a gente está vendo e vários cenários né, de outros países. Mas o equity ele é arrojado, mas quando a gente começa a mudar a nossa cabeça, você começa a ver que a receita ela começa a fazer sentido. Porque você vai reinvestindo numa velocidade, em pouco tempo você cresce, e esse crescimento, com o passar do tempo, ele começa agora a fazer mais sentido. Então, essa pergunta também é uma pergunta que nós empreendedoras temos que fazer. E muita gente fala que tem que ter estômago, não tem gente, tem que ter só a mentalidade.
0: Muito bom, Rafa, isso, tem que ter a mentalidade, não é estômago, legal demais se frisar isso.
2: É, e eu comecei a Baicô com 30 anos, eu tenho um compromisso comigo, com 40 eu vou aposentar.
0: Eu duvido, é. mas tudo bem.
2: <risos> aposentar assim, <risos> tipo, sabe quando você está financeiramente livre de tudo, que o dinheiro é um mero meio, e é muito isso que eu busco, hoje eu, é, ele se torna algo para a então tudo tem que ser revestido para que o nosso projeto chegue na, na nossa ambição. Então, as pessoas que são esses grandes empreendedores, Flávio Augusto, que são hoje referências, né, que conseguiram fazer vendas muito interessantes, o que, que de fato eles fizeram? Foram fazendo algo muito grande, colocando, colocando a Bíblia Diniz, a gente tem vários exemplos aqui que a gente pode citar, própria é, Luísa Trajano, lançam aquilo, né, pra, pra várias pessoas fazerem compra e de repente estão financeiramente livre de tudo. Depois vão começar a fazer participar de masterminds, vão ficando cada vez mais seletas, trazendo pessoas mais para perto, ensinando aquilo que elas aprenderam. Então, o objetivo se torna outro, né? compartilhar aquilo que elas elas de fato conseguiram. E aí você descola né? as pessoas que vivem de lucro. Em algum momento, elas vão ficar aflitas, porque o um negócio estagna, aí a conta não fecha. É esse, esse não quer dizer que está certo ou errado. Quer dizer que tem que fazer escolhas, e a gente como empreendedoras, a gente faz escolhas todos os dias. Então a escolha é nossa. E aí, a gente quer viver de quê? Você quer optar por uma recompensa imediata ou você quer viver de uma abundância talvez mais mais satisfatória? A escolha é nossa. A gente conhece a nossa motivação atual? A escolha é nossa. É diário? Brigou com o sócio, quer resolver, vai ficar de morrinho e deixar o negócio quebrar? não está satisfeito com, com o que vem e vai da pirraça e fechar o um negócio, ou quer enfrentar e trazer as ferramentas para para frente, né? Uhum. Então, de fato, gente, no final, as escolhas são nossas. O que que o valuation e um o M&A, ele vem? Simplesmente para racionalizar tudo isso que as pessoas vão sentir. Então, é esse o ponto que a gente entra, né? Racionalizando toda essa visão mas do do, do empreendedor, da empreendedora, que é mais um fator emocional.
0: Muito legal, Rafa. Rafa, quais que que são os elementos decisivos
2: na hora de um um valuation? Ótimo, de forma bem macro. Toda avaliação de empresa, ela vai respeitar três fatores. Uma avaliação de empresa de pequeno ou médio porte, então, indiferente do seu setor, meninas, ah, eu tenho uma sorveteria, Eu tenho uma indústria de alimentos muito grande, ou eu tenho uma empresa que presta serviço. São fatores, são setores muito diferentes. Uma é uma mega indústria, o outro é um comércio sazonal, e o outro vai ser ali uma uma empresa de serviços que vai ter ali uma uma certa recorrência. Todos vão ter essas três visões que elas têm que ser seguidas. Então, a primeira é a capacidade do negócio em gerar resultados com a visão que a gente tem na estrutura. Então, a, pri- a primeira coisa, eu montei a, a sorveteria, ela tem capacidade para atender quantas pessoas, quantas pessoas que circulam ali, qual que é a visão que ela tem. Mesma coisa a indústria, mesma coisa a empresa de serviço. Então, façam esses exercícios para o negócio de vocês. Segunda coisa, em qual momento está sendo feita a avaliação? Entendam, se a gente estiver fazendo a avaliação da empresa hoje ou no dia 20 de março de 2020, que foi o, o day one da pandemia... Vai ter reflexo, porque a avaliação de empresa é uma foto do negócio no momento. O fato de não ser uma ciência exata, ele ele é algo subjetivo, mas ele traz esses três pilares justamente para a gente ter um norteamento do negócio. Então, a gente sempre vai trazer algo quantitativo. A gente está falando que a sorveteria tende a valer 200 mil, a indústria tende a valer 1 milhão e a empresa de serviço tende a valer 500. Então, são nortes. O resto são fatores negociais. E o terceiro elemento é a macroeconomia. Então, imagina a mesma sorveteria hoje na Argentina, a mesma sorveteria hoje na Ucrânia. Então, entende como esses fatores aí, somados com elementos intangíveis, marca, conta? Sim. Como que você mensura a marca, gente? Primeira coisa, registra a marca. Aí, os empresários falam, ah, mas a minha marca vale. Quando a gente vai fazer essa análise, vocês nem, nem, nem tomaram cuidado de registro. Então, se quer trazer esse fator emocional para uma mesa de negociação, deixe isso regularizado. Outro ponto muito importante, ah, eu sou a melhor sorveteria da cidade. Uma coisa que conta muito para a empresa de pequeno e médio porte, fica uma dica muito interessante. Deixem essa parte da reputação muito ancorada. Dados é interessante, números, né? Por exemplo, é comércio. Vai ter coisa em Google, né? É, tripadvisor. É, Avaliação de Google, geralmente comércios tem, Instagrams muito volumosos, serviços nem tanto, mas comércio tem. Indústrias vão ter ali, associações, coisas que vão trazer ancoragens para dentro de cada negócio. Então, todos esses fatores intangíveis é o que que vai pincelar, de fato, cada avaliação. Mas, em regras gerais, essa tríade é o que que vai seguir toda a avaliação. Capacidade de gerar resultado no futuro, o seu atual mercado se ele está ascendente, estável uhum. ou em queda, e em qual momento está sendo feita a avaliação né, ou no cenário. Né? Então, lembre-se sempre disso. A mesma empresa, em um, um, em um país diferente, vai sofrer uma pressão ou vai ter uhum. uma, uma elevação diferente pelo momento que ela está né, e no local que ela está também. No... A Rafa sempre entrega muito, né? A, A gente poderia ficar aqui, assim...
1: No podcast, a gente tem um tempinho, um tempo limitado, mas... Né, se você quer ter acesso a mulheres como a Rafa, que entregam esse conteúdo a Rafa deu uma aula de duas horas pra <risos> gente lá no, no Do It Girls a gente tem um projeto que chama Na Mesa com um Especialista e a Rafa falou muito foi muito legal é, Rafa, a gente já tá aqui né, nos nossos minutos finais, infelizmente do, do nosso papo, queria te agradecer muito por você ter compartilhado tanta informação valiosa é como eu te falei, é, a gente, você fala de um assunto que a gente não sabe que a gente precisa, mas quando a gente ouve, houve um pouquinho, a gente vê, fala, meu Deus, eu não sei nada. Existe um mundo por trás do M&A que precisa ser desmistificado e eu acho que você faz isso muito bem. Você fala de uma forma muito simples que conecta muito com todo mundo e é isso. Quanto é aquela velha história, né? Você, quando, depois que você vê, não, não tem como desver. <risos> não tem como mais desver. Então, essa, essa, esse, esse mundo do, da compra e venda de empresas é um mundo que se abriu para mim. Acho que a Nath concorda comigo também. É um mundo que se abriu para todo mundo que tá lá na nossa comunidade, do Do It Girls, e a gente quer cada vez mais se aprofundar e entender mais esse, esse mundo, porque é, todo mundo tem uma empresa, todo mundo e isso que você falou, assim, adri é uma pessoa que faz isso muito bem. Ela constrói a empresa dela sabendo que no futuro a aposentadoria vai vir da venda da empresa. E às vezes as pessoas ficam com medo de falar isso, né? Parece que é é um tabu, não pode falar que vai vender a empresa. E muito pelo contrário, a gente tem que falar pra gente saber como fazer essa avaliação, pra gente fazer isso da melhor forma possível pra pra todos os sócios. Então, é é um assunto assim que... Dá muito, dá muito pano para manga e que bom que você tá aqui com a gente para Deixa
2: eu só fazer, fazer duas dicas muito não, importantes. Porque é claro! Isso, porque é tu, tudo é seu. Meninas, tudo seu. muito importante. Comecem a empresa indiferente do tamanho, a grandeza tá aí dentro da gente. Então não fiquem com vergonha de começar algo, mas se comecem. Esse é o primeiro ponto, porque a gente fica muito nesse, nessa tônica de, ah, mas já existem tudo daquilo que eu quero fazer e a gente. Tem sempre muito né, do, da síndrome do patinho feio, de ter aquela rejeição, ter aquele algo inicial. Primeira dica, comecem, mas de forma já honesta consigo mesmo. Respeitando o que está que dentro do coração de vocês, alinhado ao mindset, que é o que, que a gente falou muito nesse início. Então, se é um mindset de grandeza, tendem ao equity, estudem mais o que, que é uma teoria de equity para um valuation. Se é do lucro, está tudo certo também. Mas estudem agora como fazer isso. Ponto 2. Deixem desde o dia um tudo regularizado. Não precisa ser em ordens contábeis, porque a pequena empresa, ela realmente, o, o Brasil, né, a, a Nath como Contador e tendo uma grande empresa de contabilidade, sabe como o Brasil burocratiza muito para o pequeno empresário. Mas contratem ali softwares de gestão que ajudem vocês.
0: Super baratos, acessíveis, né, Rafa? Mas
2: assim, coisa básica, Vende que seja 10 mil reais no primeiro mês. Já vamos criando lastros, porque é onde que a história da nossa vida empreendedora começa. Porque não adianta nada depois falar, ah, hoje eu vendo um milhão por mês. Mas cadê, gente? Não adianta, ah, quando eu ficar rico, eu vou ter uma organização financeira. Gente, começa com o pouco. Quando eu ficar magro, eu vou pôr um biquíni. Gente, começa. Tá gordinho? Vai tirando ali um quilo por, por mês, não é nada abrupto. Então, as coisas têm que ser feitas de forma mais, mais, é, mais tímida mesmo. E a gente sempre fica olhando as coisas só de cima, né? Esquece que o. O impossível, na verdade, são pequenos passos possíveis que a gente consegue entregar. Então, é, seriam essas duas dicas. É, comecem, de, de fato, chegar. as coisas. E, na, na limitação de vocês, mas o mais organizado possível. Contador é amigo. Sim, eu é falo isso demais. com todos os meus clientes. que eles é, Não cont... somos inimigos, Não exatamente. Não são inimigos. A gente tá
0: ali para você ter tempo para fazer o que importa, que é crescer sua empresa, fazer a seleção comercial, né? Mas isso que você falou é muito importante, Rafa, porque existe uma governança para a PME, né? que é justamente isso. Tem ali um controle financeiro. Hoje existem N softwares que são muito baratos para emissão de nota, para controle financeiro. Tem ali um fluxo de caixa, entrada e saída. E, e é muito... E, e a gente não está falando isso para inviabilizar o seu negócio, né? Você precisa de... de não é organizar para crescer, Né? Mas a gente precisa de ter ali É esse mindset que faz toda a diferença
2: É a mentalidade é a mentalidade
0: E eu acho isso incrível, Rafa Porque a gente está aqui Começa no
2: Excel, depois vai para o Conta Azul Depois vai galgando, depois fala Contabilidade, agora eu quero declarar tudo Está tudo certo, no primeiro ano Você vai fazendo o básico Depois você fala, agora eu quero emitir nota Exatamente de tudo, da forma correta Mas a mentalidade A mentalidade já começou organizada Já começou ordenada porque depois, ah, agora eu quero vender. Não tem documentação, não tem Até
0: nada. Até quando você tem essa mentalidade de venda, você fala assim, gente, eu não vou sonegar, eu não vou deixar de... de, de... De, é muito pequeno, sabe? O, o ganho que você tem ali é muito... Às vezes, o ganho né? que a pessoa está pensando é muito imediato. Ela não está pensando no longo prazo. Que é isso, gente. Para sua empresa ter uma boa avaliação, você precisa de ter processo bem definido. Você precisa de ter ele tudo muito certinho. Você não vai virar para o cara que vai comprar a sua empresa e falar assim... Olha, esse aqui é o que eu faturo por fora. Mas esse aqui é o que tá, <risos> é, é o que tá por dentro, sabe? Oh, e aí? Então, é muito importante a gente falar sobre essas... Pequenas é, ações, eu acho que tem uma coisa, Rafa, que a gente sempre fala aqui: você estar em comunidade, estar em masterminds, como você está aqui no DIG, né? você participa de outros também, eu e Abra também, e assim. Quando você tá num ambiente que as pessoas têm esse mindset, gente, as coisas vão acontecendo, você vai pegando aquilo ali por osmose. Então, é, essa é uma entrega também que eu sempre falo que é muito intangível de, de, de estar ao lado de outras, no nosso caso, né, de outras mulheres que estão buscando a mesma coisa. Isso é muito legal, porque você abre a sua cabeça e, gente, é uma chave que muda, é uma conexão que faz
2: toda a diferença e ver que é possível é. quando a gente porque queira ou não a gente é somos seres que comparam somos seres que a gente começa a ver olha ele conseguiu por que que eu não consigo ele conseguiu romper a bolha do faturamento x e aí você começa a falar assim poxa não é tão difícil mas o que que ele tá fazendo deixa eu ver deixa eu pegar aquela 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 visão para eu trazer aquilo para o meu negócio né ficar próximo de pessoas que estão alinhados com a minha mentalidade e é isso, a gente é somatário das pessoas que a gente mais convive. Quanto mais Total. próximo das pessoas e das orientações que a gente vai tendo ao longo da nossa formação empreendedora, que nunca para. É, é algo que nunca vai parar Não. a nossa formação, como empresárias, como tudo, né? Hoje a gente aprende um pouco, amanhã muda, aprende de novo. E vai tendo essa humildade de reciclar, de descartar, reaprender para que a gente, de fato, né, consiga ser a nossa melhor versão todos os dias. Uhum.
0: Incrível. o Rafa, você deu essas duas dicas aí. E eu queria agora te pedir para a gente finalizar. Você é uma mulher super jovem. É uma mulher que está no mundo de startups que é muito masculino. É uma mulher empresária que tem aí um mindset muito diferenciado mesmo. Aqui a gente convive com muitas mulheres que são empresárias também, mas elas pegam e falam assim, ah, eu amo meu negócio, mas eu odeio o número. Essa parte não é comigo. Qual o recado que você deixa para as mulheres que estão empreendendo ou para quem quer empreender? Que recado que você deixa aí para essas mulheres que estão aqui com a gente? especialistas
2: para isso que existem os especialistas <risos> eu detesto várias coisas mas para isso que tem as pessoas que vão nos assessorar então quando a gente descobre isso aí ah, eu não gosto começa a chamar pessoas que possam ser complementares a você então o fato de não saber gente olha que presente que você está dando para você mesmo então esse é um ponto muito interessante eu sei várias coisas eu não gosto de gestão mas eu amo comercial eu amo fazer abertura de canal eu amo abrir produto e, em paralelo, eu já sei o meu ponto forte. E eu pensei, eu quero desenvolver os meus pontos fracos, os meus pontos de melhoria, que é uma, uma gestão de, de pessoas. Eu falei, eu prefiro contratar coordenadores. Eu prefiro ficar e focar solta, no meu forte. Focar né? no meu forte. É. Porque, para eu ser um bom coordenador, um coordenador de operação, eu vou demorar cinco anos. É melhor eu ir no mercado, contratar um coordenador pronto e focar naquilo que é, de fato o meu objetivo, onde que o meu gasto está, onde que é que a minha flecha, o meu coração vai, vai estar tá batendo de forma pulsante. Mas para essas empresárias que falar, ah, eu, eu tenho a versão a número. Tem várias consultorias próprias para PMS que podem te ajudar. Pessoas que de fato gostem disso, né? Tem, se você é uma pequena, uma microempresa, própria consultoria do Sebrae que são consultorias muito baratas e acessíveis para o início. É, essas próprias ferramentas de gestão, que às vezes em um, um final de semana você faz ali a gestão da sua empresa, trabalha ao longo da semana na parte operacional e vai lançando, ou se não faz essas contratações, para de fato ter ali o, o complementar. Mas, é, o, é, chama especialistas, é sempre o, o melhor caminho, que a gente sempre vai ter o, o maior aparato, mesmo com uma empresa pequena né ou médio porte ali, o mais completo possível.
0: Legal demais, Rafa. Ai, nosso papo chegando ao fim, né, bro É,
2: infelizmente, Rafa, a gente poderia ficar aqui...
1: A gente fala isso sempre, né? Mas é porque os papos são tão bons que a gente poderia ficar aqui (risos) o dia inteiro conversando. Mas é isso, né, Rafa? O assunto não termina aqui. A gente vai conversando também pelas redes sociais. Deixa
2: suas redes sociais, suas, da Baicom, onde que a gente te acha. Ótimo. Meninas, tudo sobre Valuation. Vocês vão falar diretamente comigo. No nosso link a gente deixou um presentinho para vocês, meninas. Oh, vocês vão demais. clicar lá. Gente, eu tô, liberei uma um no, link do link do seu Instagram, no link do meu Instagram que agora tá tudo sobre o Valuation. A gente está colocando muito conteúdo justamente para trazer acesso muito direcionado. Às vezes é, muita coisa que eu mesmo falo para a gente ter esse nível de consciência maior é, e tem uma calculadora até para que se vocês ficaram curiosas sobre isso. E de fato, tão nesse nível mais embrionário de quebrar essas barreiras, é gratuito. Vocês vão levar cinco minutinhos. E se vocês tiverem dúvidas, vocês vão tendo ali o que, que é uma receita, o que, que é um custo, para a gente começar a ter familiaridade sobre algo que a gente de fato vai precisar começar a saber um pouquinho mais. Sigam o Baico Brasil. O Baico Brasil traz mais conteúdo, traz coisas muito legais no blog. E para quem é do LinkedIn, Rafaela Rossi. LinkedIn é a minha melhor rede social, é onde que eu gosto mais de estar. <risos> Mas Instagram também é onde que... Vocês vão e ter... o Instagram da Rafa, gente, porque eu acho que é,
0: é, é arroba tudo sobre valuation, né, Rafa? Porque... Isso. Falou tudo sobre Valuation, falei, às vezes o pessoal não vai entender, então é o arroba,
2: segue lá na arroba Rafa. Arroba tudo sobre Valuation, me chamem, vamos criar agora a nossa, nossa rede de empreendedoras ainda mais fortes, pra que a gente, daqui cinco anos, a gente tenha, assim, uma legião de mulheres mais empoderadas ainda, Isso e aí. que venha pra fazer história na né, nossa geração, né?
0: Isso aí, pra quem se reconhece como mulher e quer estar ao lado de mulheres como a Rafa, então é bem pro DIG. Vem pro DIG e tem acesso, né, a esse tipo de mulher.
1: A que mulher? Que mulher? que o que essas mulheres oh. estão fazendo. Ah. Gente,
2: olha só a dissupção, <risos> mulheres liderando mulheres, assim, Entendi. vocês são demais, gente. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo movimento, super inovador também. E não só o movimento do Valuation de M&A, mas se a gente parar para pensar, Mastermind também é algo extremamente masculino, Total. é algo... Que são homens que ficam ali naquele clã, naquela bolha. E o que que vocês estão fazendo em em algo também não tão convencional? Porque são três mulheres. E quando a gente olha para o tradicional, sempre é uma estrela. Olha o que que vocês estão também trazendo, né? Jogando para todas serem ali... É, o, nada, né, sendo vocês os negócios, mas sim o do It Girls como o centro. Parabéns, Legal. meninas. Eu sinto muito honrada de fazer parte também desse grupo. A honra é nossa, porque a grandeza está dentro da gente. Nunca mais vou esquecer essa. Assim. É, é. é
0: isso. Gente, <risos> obrigada, então. Obrigada, Rafa, mais uma vez. É um episódio muito especial. E por você ser membro, por você estar tá aqui com a gente. Tão generosa, dividindo tanto conhecimento. Então, aí fica essa mais essa aula que a Rafa deu pra gente, né, Bruno? Que aula. <risos> beijos, beijos. Beijo, pessoal. Até a próxima.